0: Perimältä sinä on kysymys pelisäännöistä itse asiassa. Pelisäännöistä, jotka voisivat tuottaa terveempää, toimivampaa planeettaa ja hyvinvoimpaa, paremmin hyvinvoivaa, ihmiskuntaa tai ihmiskunnalle hyvinvointia. Ja esimerkkinä me käytämme ravinteita, jotka on sitten myös ihmisen ravinnon ainesosa ja keskeinen resurssi, kun ihmiselle ravintoa tuotetaan.
1: Tämänkertaisen Tiedeykkösen käynnisti kestävyystieteen professori Helena Kahiluoto LUT-yliopistosta. Hän kuvaa tuoreen tutkimuksensa tavoitteita. Kahiluoto on yhdessä kollegoidensa kanssa julkaissut Nature food tiede artikkelin, jossa käydään läpi ehdotus planeettavaluutasta. Tarkemmin kriittisten ravinteiden typen ja fosforin oikeuksista ja ravinnekiintiöiden kaupasta. Tätä ajatusta kommentoi globaalin kehitystutkimuksen apulaisprofessori Markus Kröger Helsingin
0: yliopistosta.
2: Eli tavallaan tässä mallissa, mitä esitetään, nämä tällaiset tuhosat rehuntuotantokompleksit ja plantaa sitten tästä niin suunnitellusta kierrätettyä lannoitteiden kaupasta. Tässä olisi syytä irrottaa, jotta sitten ei mahdollisteta sen jatkumista. Ja toisaalta on syytä välttää sitä, että tällä hetkellä kestäviä paikallisia luonto sitten lähdetään epästabilisoimaan tai muuttamaan sillä tavalla, että sinne tuodaan ulkopuolelta näitä lannoitteita
0: Euroopasta vaikkapa. Minä
1: olen Teija Peltoniemi.
0: No me siinä artikkelissa ehdotamme sitä, että kun ravinteet, kuten typpi ja fosfori, joita kasvit kasvaakseen tarvitsevat, niitä on käytetty runsaasti tällä globaalissa pohjoisessa, koska siihen on ollut varaa. Ja niin runsaasti, että ollaan jo pilattu ympäristöämme ja vesistöä, kuten tiedämme. Kun toisaalta sitten taas köyhissä maissa, kun lannoitteiden ostoon ei ole ollut varaa, ja usein nämä sivuvirrat ja lantakin joudutaan polttamaankin polttoaineiksi muiden erkälähteiden puuttuessa, niin Pellot on tyhjentyneet näistä ravinteista. Ja siksi ehdotamme tällaista globaalilla tasolla kiertoja, jakamistaloutta näiden ravinteiden suhteen, joka samalla ratkaisisi tätä luontokatoa ja vesistöjen saastumista täällä globaalissa pohjoisessa. Ja sitten toisaalta nälkä ja ruokaturvattomuutta etelässä. Ja myös siellä sitten myötä vaikuttaisi sitomiseen peltomaahan, jolla on sit myös. Ilmastovaikutuksensa. Se on kun taas toisaalta täällä pohjoisessa, sillä ylimäärätypellä on taas negatiiviset ilmastovaikutukset. Eli tässä tulisi niin monta kärpästä yhdellä iskulla, vaikka tämä kärpäinen ei ehkä tässä ole se paras kuvaava sana, kun kysymys on todella isoista asioista. Mutta on tämmöinen niin kuin synergiamahdollisuus. Se tausta sille, että me tämmöisestä asiasta halutaan nyt keskustelua virittää, niin On tietenkin tämä monien kriisien vaivaama planeetta maa ja sitten tämä ihmiskunta, joka kärsii niistä kriiseistä ja myös sitten sosiaalisista kriiseistä. Ja se, että me tarvitaan jotain uusia ratkaisuja, uuden tyyppistä ajattelua, aika rohkeastikin uuden tyyppistä ajattelua siihen, että, että minkälaisilla pelisäännöillä päästäisiin parempaan tulokseen. Ja, ja tässä on tietenkin kestävyydestä kysymys.
1: Ennen kuin mennään vielä tarkemmin tähän planeettavaluttaehdotukseen ehdotukseen ja nimenomaan ravinteiden käyttöoikeuksiin ja kiinteökauppaan, niin on syytä puhua, mistä ruoka tulee, miksi ravinteet typpi ja fosfori ovat kriittisiä.
0: Kasvit eivät kasva ilman, että ne saavat typpää ja Ja ne tarvitsevat monia muitakin ravinteita, mutta juuri tämä typpi ja fosfori on sellaisia, jotka usein ovat niitä kriittisiä, että ne ratkaisevammin vaikuttaa siihen kasvien kasvuun. Ja toisaalta ne on myös niitä kriittisimpiä ravinteita sitten planeetan toimintojen näkökulmasta. Eli, Eli nimenomaan tämä typen ja fosforin liian runsas käyttö on jo ylittänyt maan, planeettamaan kantokyvyn, ja se ylitys johtaa paitsi tähän ilmastonmuutokseen, niin niin myös sitten nimenomaan vesistöjen rehevöitymiseen ja myös maaperän rehevöitymiseen, jotka molemmat vähentää luonnon monimuotoisuutta ja aiheuttaa tätä luontokatoa. Mutta nimenomaan tämä typpi ja fosfori on näistä kummastakin näkökulmasta hyvin kriittisiä, Typpi on keskeinen elämän alkuaine. Sitä
1: on muun muassa amino- ja nukleiinihapoissa. Alkuaine typpeä on kaasuna 78 prosenttia maan ilmakehässä, jossa se on kemiallisesti hyvin passiivista, eli se ei ole reaktiivisessa muodossa. Aktiiviseksi se saadaan sitomalla ilmakehästä fossiilisen energian avulla tai biologisesti. Vain palkokasvit ja muutamat muut kasvit pystyvät sitomaan typpeä suoraan ilmasta. Suuri osa kasveista ottaa typen maasta, johon se saadaan lannoitteiden tai lannan hajoamisen kautta.
0: On kaksi pääasiallista väylää, jolla se ilmakehän inaktiivinen typpi aktivoidaan. Toinen niistä on tämä biologinen typen sidonta, johon viittasitkin, jota todellakin palkokasvit ja jotkut muutkin kasvit kykenevät tekemään symbioosissa tyttöjen bakteerien kanssa tai sienien. Ja sitten toinen tapa on tämä teknologinen sidonta Haberbos-menetelmällä, joka kuluttaa paljon energiaa ja tällä hetkellä yleensä fossiilista energiaa. Niin oman tämä energiantarve erottaa nämä kaksi tekijää ja sillä on toki tällä fossiilisen energian Käytöllä sitten, kuten tiedämme, niin näitä ilmastovaikutuksia ja muita ongelmallisia vaikutuksia. Mutta sinällään myös se biologisesti sidottu typpi, jos sitä liikaa sidotaan, niin niin kun sekin on sitten reaktiiviseen muotoon sidottu, niin se yhtäläisesti rehevöittää peltoa ja vesistöä ja voi vähentää monimuotoisuutta. Sillä lailla se lopputulema on sitten kuitenkin. Samanlainen molemmissa tapauksissa.
1: Fosforia puolestaan on fosfaatti kivissä, joista se pikkuhiljaa rapautuu luontoon, tai sitten se jalostetaan väkilannoitteisiin. 1950-60-luvulta lähtien fosforia on alkanut kertyä liiallisia määriä maan kiertoon. Maaperästä fosfori valuu vesistöihin ja edelleen sedimentteihin, joista se rehevöittää vesistöjä pitkään.
0: Typpen osalta typpi on siinä suhteessa erilainen kuin fosfori, että kun fosfori, joka on rikastettu tänne maankiertoihin ja tähän ihmisen maatalouteen ja näin, niin se kaikki sitten kuitenkin jostakin meidän ihmisen ympäristöstä löytyy, kään päinvastoin kuin typpi, joka sitten osaksi varastoituu kyllä myös maan ennen kaikkea eloperäiseen ainekseen, ja myös sitten vesistöihin ja näihin sedimentteihinkin, mutta osa siitä, merkittävä osa siitä, lähtee kasvihuonekaasuna ilmakehään. Se ei niin kuin palaa sitten enää siksi, tai kestää pitkään ennen kuin se palaa ikään kuin inaktiiviseksi, että se toimii kasvihuonekaasuna sitten pitkään ilmakehässä. Eli siinä mielessä se on niin erilainen, että sitä kaikkea ei saada samalla lailla enää Kierto on haluttaessa, kuin mitä fosfori, joka löytyy tosiaan sieltä, minne se on kerääntynyt, ja sitten typpi karkaa, ja sitten toisaalta se siellä nimenomaan aiheuttaa sitä ilmastonmuutosta. Ja sen merkitys ymmärretään yhä suuremmaksi, arvioidaan nykyään suuremmaksi kuin aiemmin on arvioitu näiden tiettyjen kasvunnekaasuna toimivien typen oksidien osuus tässä lämpenemisilmiössä.
1: Kestävyystieteen professori Helena Kahiluotolut yliopistosta viittasi edellä kriittisten ravinteiden kohdalla planeetan kantokykyyn. Tällä tarkoitetaan sitä, että meidän asuinplaneettamme maan kantokyky on koetuksella ihmisen toiminnan vuoksi. Esimerkkinä ilmaston lämpeneminen. Tiedemiehet tutkivat, mikä on kriittinen raja lämpenemisessä, rehevöitymisessä ja luontokadossa – Minkä jälkeen planeetan toiminnot ovat vaarassa, eikä tiedetä, mitä mahdollisesti peruuttamatonta voi tapahtua. Myös shokkiilmiöiden määrä kasvaa. Planeettarajoissa ei ole kysymys siitä,
0: että luonnonvarat loppuisivat, vaan on kysymys siitä, paljon kriittisempää on se, että mitenkä se fossiilisen energian käyttö, mitä se ai, eli juuri tämä kasvinkausvien tuotanto aiheuttaa tälle meidän ilmastomme toiminnalle ja maan toiminnalle, niin aivan vastaavalla tavalla esimerkiksi fosfori. fosforin suhteen. Se kriittinen raja ei ole se, että se fosfori, kaikki mitä siellä hyödyksi kaivettavissa on, niin olisi käytetty, vaan se raja tulee paljon nopeammin vastaan ja on jo tullut vastaan. Me ollaan otettu liian suuri osa siitä tänne käyttöön ja sitä kautta rehevöittäneet vesistöjä ja vähentäneet luonnon monimuotoisuutta. Se viittaa nämä planeettarajat niihin planeetan toimintoihin, elintoimintoihin, niihin olennaisiin toimintoihin, joiden varassa mekin ihmiskunnan kyky elää tällä planeetalla, niin on viime kädessä. Se on tämmöinen toiminnallinen käsite. Ja näitä on tällä hetkellä erotettu yhdeksän eri planeettarajaa, mutta Osa niistä ei ole vielä pystytty kvantifioimaan, ja toki se saattaa olla, että tulee käsitys vielä kehittyy siinä, että mitkä ne tarkkaan ottaen ne, ne rajat on. Mutta meillä on nyt niin tieteen tämänhetkinen ymmärrys siitä, missä ne rajat kulkevat. Ihan niin kuin nyt ollaan keskusteltu tästä puolitoista astetta tai kaksi astetta globaalia lämpenemistä, niin samalla lailla meillä on niin paras ymmärrys nyt siitä, että missä se fosforin aktivoinnin määrän raja menee tälle pallon toiminnalle ja nimenomaan näiden vesistöjen näkökulmasta ja sitten vastaavasti typelle ja sillä typellä on sekä vesistöjen ja, ja tämän maaperän rehevöitymisen näkökulmasta merkitystä että sitten lisäksi myös se toimii kasvien kaasuna eli se tulee näistä planeetan toiminnoista olennaisista toiminnoista joita ei saa myrjäyttää että Tämä planeettamaa säilyisi ihmiselle riittävän stabiilina ja ennakoitavana elinympäristönä.
1: Yhdeksästä planeettarajasta moni liittyy ruoantuotantoon. Vaikkapa ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, makean veden käyttö ja biogeokemialliseen kiertoon liittyvät ravinteet typpiä fosfori. Planeetan toimintojen kannalta eniten ovat ylittyneet ravinteiden määrä sekä luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Ravinteita on siis liikaa kasvien käyttöön globaalissa pohjoisessa, jossa ylimäärä valuu vesistöihin, kun taas globaalissa etelässä pellot ovat tyhjentyneet kriittisistä kasvintuotannossa tarvittavista ravinteista, typestä ja fosforista. Eli tässä tapauksessa... Alueellisesta asiasta tuleekin hyvin globaali asia. Helena Kahiluoto jatkaa ravinteiden
0: liikakäytöstä. Ne ylittymiset on tapahtuneet jo aika kauankin sitten ja esimerkiksi Itämeren pohjassa on tämmöinen laajeneva kuollut alue havaittu jo 30-luvulta lähtien. 1930-luvulta. Kyllä. Mutta tämä on valtavasti kiihtynyt nimenomaan 50-60-luvulla, ryhdyttiin käyttämään näitä väkilannoitteita maataloudessa, niin silloin tämä muutos alkoi nopeasti kiihtyä. Tämä liittyy myös siihen, että meitä on tällä pallolla jo niin paljon monin paikoin. Esimerkiksi se, että ryhdyttiin valmistamaan et synteettisiä niin, niin mahdollisti ihmisten ruokkimisen niillä menetelmillä, mitä nyt tähän asti on ollut käytössä. Tällaista määrää ihmisiä ei, ei pystytty ei oltaisi pystytty ehkä ainakaan sillä ymmärryksellä, mitä aikaisemmin oli, niin ruokkimaan ilman, että ylitettiin. Että se on mahdollistanut paljon suuremman tuotannon määrän, mutta se on mahdollistanut sen ruoantuotannon määrän nimenomaan täällä, jossa on ollut varaa niitä lannoitteita tuottaa ja ostaa ja käyttää sitä fossiilista energiaa. Me voidaan ajatella näitä ravinteita, vähän niin kuin ilma, mä jälleen vertaan tähän, tähän ilmastoon, josta kaikilla on jonkinlainen niin käsitys tästä asiasta. Et, et yhtä lailla, kun tämä ilmasto on meille yhteinen, meidän ilmastoon vaikuttaa yhtä lailla se, että et mitenkä jossain Kiinassa päästetään kasvihuonekaasuja, kuin se, että mitenkä täällä meillä. Et, et se on niin yhteistä omaisuutta, josta pitää yhdessä huolehtia. Niin samalla lailla voidaan ajatella näitä ravinteita ja niiden ravinteiden aktivointia, koska siinäkin on nämä vastaavalla tavalla olevat rajat että tämä meidän Planeetta, maa ei kestä niiden rajojen ylittymistä. Ja vaikka ne on vähän paikallisempi asia. Että
1: ilmasto on yhteinen. Ja jos me puhutaan tästä maasta, joka on tämä meidän planeetta, ja se luo ne elinolot meille ihmisille niin, että me saadaan ruokaa ja asioita. Ja mm. sitten jos esimerkiksi ne, siis se typpi ja fosforin on kriittisiä ikään kuin niin kuin joka paikassa, että mitään hän ei ole, jos ei meillä ole kasveja ja ruokaa ja esimerkiksi mm. luonnon monimuotoisuutta, niin sehän on niin kuin ikään kuin itsestään selvä, että jos me vedetään överit näissä kriittisissä ravinteissa, niin varsinkin jossain menee tosi huonosti
0: ja menehän sielläkin, missä on jo överit. Niin, nimenomaan. Ja se on tässä juuri se pointti. Meillä on tietty raja siinä, Nämä planeettarajat kuvaavat juuri siitä, että kuinka paljon me kaiken kaikkiaan voidaan sitä typpää esimerkiksi aktivoida reaktiiviseen muotoon täällä pallolla. ja, ja Kyllä se typpi myös liikkuu vesistöjen mukana ja fosforikin jonkun verran. Se on niin kuin yhteistä, yhtä lailla kuin ilmasto, niin niitä ravinteitakin, rikastettavia ravinteita voidaan ajatella tämmöisenä yhteisenä varantona. Ja varsinkin, kun hyvin suuri osa meidän helppokäyttöisistä fosforivarastoista on, on Marokossa. Ja kuitenkin ne on sieltä lähinnä maksukykyisemmille markkinoille tuotu. Tässä on niin kuin hyvin monella konkreettisella tavalla kysymys niin yhteisistä, ihmiskunnan yhteisestä että Me ei voida tänne ikään kuin tähän meidän verisuonistoomme, tähän vesistöön ja, ja valtameriin ja myöskään näihin makeisiin vesi niin päästään niitä ravinteita tolkutonta määrää. Niin silloin meidän täytyy, niin kuin, meillä on tavallaan toisillemme, yhtä lailla kuten ilmastonkin suhteen, niin toisillemme ollaan vastuussa. Tavallaan koko ihmiskunnalle vastuussa siitä, että kuinka paljon joudutaan tämän ihmiskunnan kesken tavallaan sitä jakamaan sitä mahdollisuutta, aktivoida niitä ravinteita. Niin nyt me ollaan arvioitu sitä, että mikä. Osuus, jos se jaettaisiin niin historiallisesti henkeä kohti se oikeus ja mahdollisuus, niin me ollaan siinä jo ylitetty oikeutemme typen osalta keskimäärin kymmeniä kiloja vuodessa, kun sitten taas toisaalla siellä köyhissä maissa, niin siellä olisi niin mahdollisuutta tai varaa vielä lisätäkin sitä typen Aktivointia, jos otetaan huomioon tätä, tätä historiaa.
1: Kestävyystieteen professori Helena Kahiluoto Lut yliopistosta esittää Will Stephenin ja Kate Piketin kanssa Nature Foodin artikkelissa ajatuksen, että maapallolla, kullakin maalla olisi tietyn suuruinen oikeus kriittisiin ravinteisiin, typpeen ja fosforiin. Tutkimusten mukaan me globaalin pohjoisen varakkaat maat olemme ylittäneet typen ja fosforin turvallisen käytön määrän. Näitä ravinteita on jäänyt ympäristöön ja ne saastuttavat elinpiiriämme, kun taas esimerkiksi Afrikan maissa pelloissa on perin niukasti ravinteita. Ravinneoikeudessa otettaisiin huomioon maiden erilainen historia typen ja fosforin käytöstä.
0: Jos ajatellaan esimerkiksi Suomea ja Etiopiaa, niin me ollaan, me ollaan Suomessa tavallaan velkaa Etiopialle sitä ravinteiden käyttöä, kun me ollaan käytetty siitä niin paljon suurempi että Me ollaan ylitetty tavallaan oma osuutemme tästä ravinteiden aktivoinnista, kun taas sitten monissa köyhissä maissa ei olla vielä edes kunnolla aloitettu ja ollaan selkeästi niin siitä omasta osuudesta sen alle. Eli tämä on tämmöinen niin oikeudenmukaisuuden näkökulma myös tässä ravinteiden asiassa se vaan on sellainen, että siinä on niin mahdollisuus tämmöiseen win että molemmat voittaa asiaan, koska sekä ne ravinteiden ylimäärä on täällä suuri ongelma, että sitten se puute toisaalla on suuri ongelma, että tavallaan tässä voisi niin molemmat voittaa tässä uudelleen että me niin tavallaan Ollaan ylitetty se oma oikeutemme tähän yhteiseen varantoon, jonka aktivoinnin ne planeettarajat sallii. Jos halutaan, että, että me pystytään täällä niin kuin yhdessä rauhassa elämään täällä pallolla niin, että osa ihmisistä ei koe tullaensa karvaasti petetyksi, jolla on sitten omat seurauksensa yhteiskuntarauhalle ja, ja konflikteina ja näin, niin. Ja esimerkiksi ilmastoneuvottelujen osalta niin se näkyy sitten haluttomuutena sopia asioista yhdessä, kun on tunne, että ne sopimukset ei ole reiluja niiden näkökulmasta, jotka ovat vielä hyvin vähän aiheuttaneet tätä ilmastonmuutosta ja saaneet toisaalta siitä vähän itselleen hyötyä. Niin sama koskee tätä ravinneasiaa, ja siinä se vielä niin konkretisoituu, niin suoraan sitten nälkänä ja köyhyytenä siellä yhtenä sen tekijänä toisaalla. Sillä on myös merkitystä sitten esimerkiksi niin muuttoliikkeeseen myötä vaikuttavana tekijänä yhdessä tuon ilmastonmuutoksen kanssa.
1: Suomessa reaktiivisen typen ylijäämäksi luonnossa vuosittain on arvioitu 40 kiloa per henkilö. Tämä määrä on liki kaksinkertainen globaaliin keskiarvoon verrattuna. Kun otetaan huomioon typenkäytön historia vuodesta 1900 lähtien, niin suomalaisten ylijäämän vuosittainen keskiarvo on noin 65 kiloa henkilöä kohden. Se on lähes kolminkertainen globaaliin keskiarvoon nähden. Professori Helena Kahiluoto avaa näitä lukuja.
0: Et jos ajatellaan, että me jaetaan tämä, niin että kaikilla per nenä olisi samanlainen oikeus näihin ravinteisiin tällä pallolla ilman, että ylitetään sitä kriittistä planeettarajaa, niin silloin ollaan päädytty tuommoiseen lukuun, että keskimäärin vuodessa Suomessa ollaan aktivoitu 40 kiloa typpeä per nenä enemmän kuin mihin meillä olisi kohtuullinen oikeus siitä kaiken kaikkiaan. Aktivoita. Liikaa, 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 juuri 40 kiloa vuodessa liikaa. Se on sellainen arvio. Niin, eli tämä on tämä niin kuin, tällä hetkellä joka vuosi me aktivoidaan 40 kiloa henkeä kohti Suomessa enemmän kuin mikä, mitä meille kuuluisi se mahdollisuus. Ja tämä 65 kiloa on tällainen keskimäärin vuodessa vuodesta 1900 aktivoitu määrä. Tämä on todellakin melkein kolminkertainen siihen globaaliin keskiarvoon nähden. Me ollaan jo ylitetty monin verroin se, minkä verran me turvallisesti oltaisiin voitu typpeä aktivoida tällä pallolla, niin keskimäärinkin sitä on 24 kiloa per nenä vuodessa kertynyt ylimäärin, josta osa sitten on palautunut kaasuna ilmakehään, mutta Suomessa se on siis lähes kolminkertainen se määrä. Eli, eli tämä kuvaa tätä niin kuin epätasapainoa pallon eri alueilla tässä asiassa. Että vaikka me ollaan niin kuin kaikki keskimäärin kokonaisuutena jo ylitetty, niin me ollaan ylitetty niin kuin monin verroin ja toisaalla, jos katsotaan sitä, että mikä määrä sitä biologisesti sidottua tai synteettiseksi lannoitteeksi sidottua typpeä on käytetty sitten niillä köyhillä alueilla, niin, niin siellä itse asiassa ei ole niitä, tavallaan sitä omaa oikeudenmukaista osuutta vielä edes tavoitettukaan. Siitä huolimatta, että koko pallolla ollaan moniverroin ylitetty se turvallinen osuus. Eli tämä niin konkretisoi tätä epätasapainoa eri alueiden välillä, joka suoraan heijastuu sitten tuotantoon Ja täällä meillä sitten ne ylijäämät myös on heijastuneet tähän luontokatona.
1: Minkälainen olisi ravinteiden ja
0: ravenneoikeuksien reilu kauppa? Kysymys on siitä, että kun nämä oikeus käyttää ravinteita, niin ne on tavallaan siirtyneet, niitä on siirtynyt, osasta maailmaa kasautunut toiseen osaan ilman, että niistä oikeuksista on mitään maksettu tai millään tavalla niitä oikeuksia korvattu, niin silloin tämä ravinteiden kuljettaminen nyt sinne, mistä ravinteet on tyhjentynyt ja kertyneet tähän toiseen päähän palloa, niin, niin se tasapainottaa tätä. Sillä maksetaan ne toisaalle kertyneet kasautuneet oikeudet, ne käytet, niitä käytettyjä oikeuksia, jotka on käytetty täällä globaalissa pohjoisessa, niin maksetaan sinne köyhiin maihin takaisin ravinteina. Ja, ja samalla sitten ratkaistaan ongelmia näiden vesistöjen rehevöityneisyyttä täällä ja sitten sitä ruoan tuottamattomuutta, peltojen köyhtyneisyyttä siellä. Etelässä. Ja samalla ne pellot, kun sinne saadaan ravinteita, pystyy myös sitomaan enemmän hiiltä yhteyttämisen kautta ja tämä tuottokyky kaiken kaikkiaan kasvaa ja sillä on myös ilmaston kannalta positiivinen vaikutus. Ja täällä sitten vesistö toipuu. nyt hän on osoitettu, että esimerkiksi Itämeri on arvioitu, että sen toipumiseen kestäisi 130 vuotta. Tai enemmän siitä hetkestä, kun ravinteita ei enää lainkaan valu vesistöihin maalta. Ja vesien järvien, maatalousalueiden järvien toipuminen voisi viedä jopa tuhat vuotta. Ellei sitä jollain tavalla nopeuteta, sitä toipumista. Mutta se on tietenkin sellainen... On oltava tarkkana, ettei näiden vesistöjen ekologiaa sotketa, eli tämmöinen ruoppaaminen on hirveän raju keino, mutta on muitakin tapoja olemassa. Esimerkiksi Ruotsissa on kokeiltu tällaista pohjasedimenttien läheisten vesikerrosten, ravinnerikkaiden vesikerrosten hyödyntämistä ja sitten ravinteiden rikastamista niistä. Ja tämmöisiä vastaavia tapoja on olemassa. Me ollaan esitetty sitä, että... Nämä typpi ja fosfori, ja fosforin osalta se on vielä helpompaa, koska se kaikki löytyy vielä tästä ympäristöstä, mutta suuri osa myös typpestä löytyy, että esimerkiksi näihin sivuvirtoihin joutuvia ravinteita, kuten lantaan, puhdistamolietteeseen, elintarvikejalostuksen sivuvirtoihin, että niihin joutuvia ravinteita, joita osittain todella huonolla hyötysuhdella, suhteella koko Euroopassa tällä hetkellä käytetään ja, ja niin kuin ihan peltoakin raivataan vaan tämän lannan levitysalaksi, niin näitä ravinteita näistä sivuvirroista rikastettaisiin ja ikään kuin maksettaisiin tätä velkaa kuljettamalla niitä sinne, jossa pellot ovat näistä ravinteista tyhjentyneet. Ja tietenkin sitä niin kuin esimerkiksi fosfori pulaa ja, ja typen lisätarvetta, niin, niin sitä, se on niin vähittäiden prosessi. Pikku hiljaa, sitä voidaan sitä epätasapainoa korjata. Että sitä ei voi niin kerralla korjata, mutta esimerkiksi muutamassa kymmenessä vuodessa niin tämä tasapaino olisi mahdollista vähitellen palauttaa.
1: Jos sitten tällaista niin lantaa ja maatalousjätteitä ja puhdistamon lietettä ryhdyttäisiin viemään sitten niihin yleensä globaalin etelämaihin, joissa on sitten pulaa näistä kriittisistä ravinteista, niin se on aikamoinen teknologinen haaste. Ja se on logistinen toki, mutta ensiksi se teknologinen, että miten ne pystyttäisiin ikään kuin saamaan sellaisen muotoon, että Nein säppärä sinne viedä.
0: Joo, ja kyllä. Ja se on teknologinen ja logistinen haaste, mutta näitä teknologioita kehitetään koko ajan hyvää vauhtia. Ja, ja nyt jo on, on olemassa keinoja rikastaa näistä sivuvirroista, näitä ravinteita niin, että ne kuljetettavat volyymit eivät ole. Niin suuria, että ne kustannukset nousisivat kohtuuttomiksi. Kysymys on itse asiassa tavallaan palautusvirroista, että ennen kaikkea fosforia on kuljetettu laivalasteittain Marokosta ympäri maailmaa. ja Näiltä alueilta, joilla, joilla on ollut näitä fossiilisia rikastumia tai muuten sitten maaperän epä, epäorganista fosforimineraaleja käytettävissä. Se on teknologinen haaste, mutta se ei ole millään tavalla ylipääsemätön ja, ja nyt jo on käytettävissä. ja Kovaa vauhtia kehittyy nämä teknologiat.
1: Miten tämä planeettavaluutta, jossa nyt sitten kaupattaisiin nimenomaan näitä ravinnekiintiöitä, niin miten tämä asevoituu nykyiseen
0: talousjärjestelmään ja sitten nimenomaan näihin hiilipäästökauppaan? Ja, kyllä tässä hyvin samantyyppinen järjestely on siis päästökaupan Päästökaupasta on kysymys, ja siinä mielessä se niin vertautuu tähän hiilikiintiökauppaan tai päästöoikeuksien kauppaan. Tässä meidän mallissa on pari erikoisuutta. Siis se perusmalli on sama, perusidea on sama, mutta, mutta tässä on se, että on tärkeää, että se historia otetaan huomioon. Tätähän toki niin kuin tässä hiili tai kasvihuonekaasupäästöjen kaupassa, hiilikaupassa, niin kehittyvät maat on myös pitäneet esillä, että jollain tavalla se pitäisi myös ottaa huomioon, mutta tässä ravinnan se on hyvin konkreettista, koska, koska ne todella ne ravinteet kertyy siihen ympäristöön, kun niitä on käytetty. Että ne on niin suuralta osin edelleen läsnä päinvastoin, kuin sitten esimerkiksi pääsihuonekaasut, ja niiden päästämisestä, niin ne, on, ne on, kun lämmittää ilmastoa, mutta ne ei ole sillä lailla paikallisesti läsnä. Eli tämä historia ja sitten myös se, että meidän tässä ehdotuksessa niin on ajatus siitä, että saataisiin nämä eri toimijat, jotka ravinteita käyttää ja, ja eri muodoissaan käyttää ja myy, niin mukaan tähän järjestelmään sillä tavalla, että, että kaikkien täytyisi, niin, niin kuin, että ne ympäristövaikutukset sisällytettäisiin tältä osin hintaan niin, että kannustettaisiin ravinteiden tehokkaampaan käyttöön ja, ja saataisiin siihen toimintaan, että se toimisi ja kannustaisi oikeaan suuntaan, niin kaikkia tässä toiminnassa mukana olijoita, niin viljelijöitä kuin sitten ruoan Tätä koko ruokaketjua ja, ja myös ruoan kuluttajia. Se on selvää, että, että ruoantuotanto siellä, mistä se, ne pellot on köyhtyneet, niin kun sinne saadaan ravinteita niihin peltoihin, niin maan tuottavuus kasvaa. Se on, se on selvää. Ja me tiedetään myös, että täällä kun niitä ravinteita on liikaa, niin täältä on mahdollista ravinteita viedä pois ilman, että tuottavuus. Merkittävästi vähenisi. Näin nämä meidän ensimmäiset tutkimustulokset myös ne niin vahvistaa tänne, että myös globaalisti saataisiin lisää ruokaa. Ei ainoastaan niin, että se jakautuisi oikeudenmukaisemmin, vaan niin tasaisemmin, vaan että myös kaiken kaikkiaan saataisiin lisää ruokaa, kun niitä ravinteita käytettäisiin tasaisemmin.
1: Näin kestävyystieteen professori Helena Kahiluoto lut yliopistosta perusteli tutkimusryhmänsä ajatusta planeetta-valuutasta, joka englanninkielisessä tieteellisessä artikkelissa on nimeltään One Earth Currency. Miten tätä ehdotusta arvioi globaalin kehitystutkimuksen apulaisprofessori Markus Kröger Helsingin yliopistosta?
2: No, tässä artikkelissa on monia hyviä ajatuksia ja... Ehkä mielestäni paras ajatus tässä on se, että on tärkeää ryhtyä poistamaan näitä ylijäämälannotteita, kuormittamasta vesistöjä ja muuta ympäristöä sekä Suomesta että muualta, missä on tätä ylijäämää. Ja sitten tässä on myös se ajatus, että sitten näitä kierrätettyjä lannotteita viedä sinne, missä, missä niitä tarvitaan. Eli, eli nämä ovat lähtökohtaisesti mun mielestä todella hyviä ajatuksia.
1: Kun tämä on tietyllä tavalla, tämä on ajattelumalli tällaiseen suuntaan tehdään tutkimusta. Se on selvä asia, että esimerkiksi Lukehan tekee tutkimusta koko ajan ja toki LUT myös siitä, että miten nämä jätevirrat, että miten niitä pystyttäisiin ikään kuin kerää. toki niitä kerätä pystytään, mutta niin kuin tiivistämään ja erottelemaan siellä ne nesteet ja kiinteät aineet. Niin minkälaisia haasteita tässä tavallaan olisi, että me tarvitaan semmoisia kannustimia, että meillä on nyt ollut tämä Päästö hiilikauppa on ollut jonkun aikaa, ja meillä on jonkinlaisia kokemuksia siitä, niin jotenkin vähän sitä rinnastaen.
2: No joo, tähän liittyy monia tärkeitä asioita, jotka on syytä ottaa huomioon. Eli on tärkeää muistaa, että kaikki tuotanto, maataloustuotanto ei suinkaan ole kestävää tai sellaista, jota tulisi tukea. Eli esimerkiksi soja plantaa rehun tuotantoa varten jotka tällä hetkellä esimerkiksi Etelä-Amerikassa ostaa pitkälti sitten ulkomailta tämän synteettiset lannoitteet, niin fosforin ja typen, ja ne on todella kalliita ja näin poispäin. Tässä artikkelissa ei niinkään ehkä erotella tarpeeksi sitä, minkä tyylisille niin kutsuttujen kehitysmaiden tai globaalin etelän alueelle näitä lannoitteita sitten globaalista pohjoisesta niin Suomesta vietäisiin. Eli mä enemmänkin hajottaisin sen pois siltä valtiotasolta, ja katsosin sitten tilakohtaisesti ja maataloustuotantoratkaisukohtaisesti, että minne näitä kannattaa näitä lannoitteita viedä, jos edes kannattaa. Tähän liittyy myös se kysymys, että monesti kun sitten tuodaan synteettisiä lannoitteita, vaikka ne olisi kierrätettyjäkin. sieltä vaikka Itämeren pohjasta kaivettuja, niin siinä yleensä sitten kun tuodaan näitä synteettisiä lannoitteita, niin mennään pois sellaisesta paikallisesta kierrättämisestä ja agroekologisesta luomuviljelystä, kohti sitten modernia, raskaasti koneistettua ja torjunta-aineita käyttävää maatalousta. Eli siinä on sitten hyvä katsoa sitä, että ei vaikka Afrikkaan aleta luomaan sitten tällaista niin vihreän vallankumouksen mallia tämän uuden lannoitekaupan myötä.
1: Tärkeänä, mikä on vihreän vallankumouksen malli?
2: Se tarkoittaa sellaista mallia, jossa korvataan paikalliset vuosituhansien aikana syntyneet perinteiset viljelytavat sillä, että tuodaan just kaivettuja mineraaleja, vaikka fosforia sinne relloille ja, ja sitten tyyppejä, joita on energian käytön kautta puristettu sitten ilmasta. Ja käytetään paljon maatalousmyrkkyjä, koneellistetaan maataloutta, joka johtaa siihen, että siellä ei ole niin paljon työvoimalle tarvetta, eli johtaa kaupunkeihin muuttoon maalta ja tulee tämmöisiä yksilajisia valtavia plantaaseja. Sillä toki saadaan sitten kasvatettua tietyn viljalajin tuotantoa esimerkiksi, mutta sitten ei monimuotoisuutta tässä tuotannossa, eikä välttämättä niitä ravinearvoja. Ja tämä vihreä vallankumoushan on viime vuosikymmeninä aiheuttanut todella paljon ongelmia 50-60-luvulta lähtien, 70-80-luvulla etenkin Afrikassa, kun ruoantuotanto tää kautta nousi dramaattisesti, mutta maaperät sitten kärsi ja väestön kasvu räjähti sitä siinä seurauksena, josta sitten seurasi nämä Afrikan lapset ja muut, muut ongelmat ongelmat Afrikassa, kun ei enää sitten ollutkaan sitä paikallista kantokykyä. Eli siinä pitää välttää sitä, että tällaista vihreän vallankumouksen edistämistä sen osassa käytetään sitä maaperää liian pehoperäisesti.
1: Markus Kröger, mitä ajattelet siitä, että mikä tässä on, tässä Naturfoodin One Earth Currency, eli voisi nyt suomeksi sanoa sen sitten, planeetta valuutta tai niin kuin näiden ravenneoikeuksien kauppa ja sitten myös kiintiöiden, niin, että siinä huomioitaisiin myös tämä historiallinen lasti, joka nyt jossain päästökaupassa, hiilidioksidipäästökaupassa ei, ei toteudu.
2: Mä sanoisin, että valtioiden välinen kauppajärjestelmä lannotteen käytön peloista ja oikeuksista on vaarallinen ja se voisi luoda ongelmia, koska valtaosassa maailmanmaita pientivetoiset maatalouseliitit käyttäisivät kansallisesti allokoidut oikeudet ja lannoitteet teho, maatalouteen ja rehoutuotantoon, eivätkä pienviljelijöiden ruoantuotannon tukemiseen. Eli siis järjestelmän tulisi olla ei-valtiotasoinen. Se pitäisi olla paljon tarkempi. Tässähän nyt ei mennä niin tarkkaan syyniin, että pysytään hyvin tämmöisellä valtiokeskeisellä linjalla.
1: Mutta ja mikä se poisaalta... nimenomaan olisi? Että jos se valtio on ikään kuin liian iso ja siellä voisi olla myös sit semmoista ei-suotavaa toimintaa, niin miten se voisi sun kokemuksen kautta olla järkevämpi?
2: No, mun mielestä tärkeintä on aloittaa jo ylijäämalannatteiden kerääminen nyt, mutta sitten tärkeää katsoa, minne tätä voisi viedä tai käyttää. Vai pitäisikö säästää myöhempää käyttöä varten siellä, missä kerätty vähentää, esimerkiksi fosfaattikaivosten tuotantoa ja typen energiaa kuluttavaa tuotantoa. Ja pääsääntöisesti näkisin, että Agroekologisista viljelyä syytä, on syytä tukea kaikkialla maailmassa, eli tämmöistä luomuviljelyä tai, tai sinne päin menevää viljelyä, joka vähentää lannoitteiden ja, ja torjunta-aineiden käyttöä. Ja lannoitteiden tuonnissa vaikka kierrätettyjä on se riski, että nämä alueet siirtyy agroekologisista perinteistä lannoitustavoista modernin teho-maatalouteen ja tuonne myös nämä myrkyt sitten käyttöön siellä ja koneet ja tämä aiheuttaa vähemmän työtä. Mutta sitten toisaalta tästä syntyisi myös isompi määrä ihmisiä, koska olisi enemmän näitä lannoitteita, vaikka siellä Afrikassa, tässä viitataan, että vuodelta toista miljardista neljään miljardiin Afrikassa nousisi väkiluku sitten, koska olisi enemmän ruokaa, mutta sitten ei olisi tarjolla töitä pelloille, jos se johtaisi tähän koneistamiseen. Eli näiden lannoitteiden mukana, niin kuin sanoin, niin tulee yleensä kaikkea muutakin. Tärkeintä siis on tässä muuttaa sitä mallia ja maankäyttöä ei niinkään jakaa tasaisemmin näitä synteettisiä lannoitteita tämän kykyisen järjestelmän sisällä, että mä näkisin, että, että olisi syytä paljon paremmin muuttaa tätä nykyistä maatalousjärjestelmää, ja siihen liittyen näkisinkin, että tämä ehdotus vaikkapa tämmöisestä niin markkinasta, jossa otettaisiin historiallinen käyttö ja epäsuhta myös huomioon, ei ole niin hyvä kuin joku toinen ehdotus. Joo, siis sen takia tämä ehdotus juuri, että ruvettaisiin vaikka kaivamaan sieltä Itämeren pohjasta niitä, niitä tota, kertyneitä fosfaattia ja muita lannoitteita pois ja kierrättämään, niin on todella hyvä ja sitä kohti pitäisi todellakin mennä ja kehittää sitä kaikkialla maailmassa, koska se on, se on ihan kestämätön, kestämätön tilanne. Ja sitten mä lähtisin nimenomaan ehkä siitä, että ei, ei laajennettaisi näitä tehomaatalouden alueita, vaan käytettäisiin niitä sitten siellä, missä, missä tota, niitä jo nyt käytetään, ja ei enää laajenettaisiin fosfaattikaivoksia, vaikka esimerkiksi Suomessa on Soklin, fosfaattikaivosmalmi tuolla Sallassa, niin sitä ei missään nimessä pitäisi avata, se olisi todella tuhosaa paikallisesti ja luonnon kannalta, vaan nimenomaan pitäisi mennä tätä kierrätystä kohti sekä tässä lannoitteissa niin kaikessa, kaikessa resurssituotannossa, kaivoksissa ja näin poispäin, pitäisi kierrätystä suosia.
1: Nämä kirjoittajat tässä Nature Foodin artikkelissa puhuu tämmöistä reilusta ravinnekaupasta ja ravinneoikeuksista, niin mitä se sussa herättää?
2: Ja tässähän suositellaan nyt järjestelmäksi tällaista markkinapohjasta ratkaisua vähän niin kuin tällä hetkellä on käytössä ilmasto, ilmastopolitiikassa kasvihuonepäästöjen suhteen, eli tällaista cap and trade. Mutta mä kriittinen tämän suhteen sen takia, koska päästökauppakokemukset osoittavat, että globaali päästövero olisi parempi ratkaisu kuin se, että se on tämmöinen vapaaehtoinen markkinapohjainen systeemi, jota esimerkiksi Yhdysvallat ajoo todella vahvasti silloin kuotossa. Ja, ja, ja sen jälkeen, että ei halunneet 90-luvulla sitten lähteä tällaisen veropohjaiseen ratkaisuun globaalisti, joka sitten olisi enemmän pakottanut, pakottanut siihen. Eli täällä oli ennen kaikkea yli taustalla. Se on iso ongelma, eli esimerkiksi vaikka Kalifornia ja monet muut tahot on sitten lähtemässä pois siitä ja kehittämässä sitten tämmöisiä veropohjaisempia ratkaisuja sen markkinaehtoisuuden sijaan, koska ollaan vaan mennyt koko ajan pahempaan suuntaan, eikä ole juuri saatu tarvittavia ratkaisuja tehtyjä sitä kautta. Ja näenkin hieman kummana sen, että sitten tässä kuitenkin suositellaan tällaista päästökauppaa. Eli myös niin näiden synteettisten lannoitteiden kaupan suhteen, tai suhteen olisi parempi, että olisi tämmöinen globaali lannoitevero. Ja voisi nähdä niin, että se voisi esimerkiksi suunnitella sillä tavalla, että se nousisi eksponentiaalisesti, mikäli aiheuttaa ylijäämää, eli ylikuormitusta ja taas sen jakaisi resursseja sinne, missä lannoitteita käytetään vähemmän. Ja tämän tulisi ohjautua tosiaankin tilakohtaisesti, ei-valtiotasolla. On epätodennäköistä, että nämä historialliset käytöt ja niin kutsutut velat otettaisiin huomioon näiden kirjoittajien esittämällä tavalla tämmöisessä systeemissä, kauppasysteemissä, eli parempi keskittyä siihen nykyiseen käyttöön ja kierrätykseen, Esimerkiksi tällä hetkellä on luonnon tuhontaan liittyen menossa sellaista kansainvälistä kriminalisointihanketta haakissa ja muuta. Ja sekin lähtee siitä, että se, se ei olisi niin kuin, ei huomioon historiallisia tapahtumia, että jos miettii konkreettista kansainvälistä politiikkaa, mikä on mahdollista saavuttaa, niin en näe, että se historiallinen taakka olisi helppo sinne sisällyttä. Toki siihen voi pyrkiä, mutta tärkein muutos tuossa olisi nimenomaan se, että se ei olisi tämmöinen markkinapohjainen, vaan enemmänkin niin kuin, just tämmöinen niin veropohjainen, vero. Eli ne, jotka käyttää sitä ei-kiertämätöntä materiaalia, niin heidän pitäisi maksaa sitä enemmän, ne, jotka ei käytä, saisi sitä rahaa.
1: Mitä sinä ajattelet, Markus Kröger, että millä tavalla tämmöinen kuitenkin niinku reilumpi jollain lailla, on se sitten markkinapohjainen tai on, on se vero, mutta kuitenkin me saataisiin esimerkiksi tämä ilmastonmuutos jollain lailla taklattua ja tämä luontokato, ei koko ajan heikkenisi, vaan se esimerkiksi pysähtyisi ja sitten joku tämmöinen niin ravinneasia, joka on todella kriittinen se tuotannon kannalta. Niin mitä se tekisi sitten esimerkiksi näille globaalin etelän köyhemmille maille ja niiden asukkaille? Minkälaista se elämä voisi olla?
2: No se voi olla jopa huonompaa, jos se ohjautuu sitä valtion kautta sitten näille suurmaatiloille, nämä lannoitteet, jotka sitten laajentaa maakaappauksiaan ja, ja näin poispäin. Saa sitten Euroopassa näistä kierrätettyjä lannoitteita sinne, sinne pelloille suurtuotantoon, koska se tilanne valitettavasti on se, että valtaosassa maailman maita siellä on sitten nämä maatalouselitit, paikalliset vientivetoset, jotka sitten kamppaisivat nämä tulevat lannoitteet, jos se menee valtiotasolla. Eli sen pitäisi olla ei-valtiotasoinen tästä johtuen. Eli on mahdollista ja todennäköistäkin, että tämä esitetty markkinasysteemi johtaisi suurten maatalousyritysten väliseen keinotteluun ja tällaisiin mukaratkaisuihin, ratkaisuihin, joilla nyt landotteita eniten ostavat tahot, kuten vaikkapa ne Sojafarmit Amazonilla, niin ostaisivat kierrättyjä landotteita Euroopasta ja näin poispäin. Ja Brasilian valtio sitten hoitaisi tätä kauppaa heidän puolestaan. Ja, eli tämä ajatus on hyvä, mutta aloittaisin näiden ylijäämien keräämisellä ympäristöstä. Ja sitten jakamalla sinne, minne tarvitsee. Ja, ja tämä jakaminen pitäisi hoitaa hyvin tarkkaan harkitusti.
1: Kun, kun se on selvää, että jollain lailla tässä tarvittaisiin systeemistä niin kuin isomman kuvan niin kuin muutosta. Ja sitten pitäisi tehdä yhteistyötä eri tieteenalojen ja toimijoiden kanssa. Niin missä niin lähtisit liikkeelle, Markus Kröper?
2: No mun mielestä esimerkiksi tässä artikkelissa näkyy se, että siinä olisi voinut paljon paremmin lukea esimerkiksi sitä, mitä kriittisen maatalouden tutkimuksessa on tehty maaseudun tutkimuksessa. Eli siinä puuttu nyt tällainen näkemys, missä tässä toin esille. Että siinä oli otettu vähän niin kuin annettuna se, että niin kuin vaikka se, että vain valtioiden välillä luotaisi tasa-arvoa, ratkaisisi ongelma, joka voi itse asiassa olla pahempi. Eli, eli niin kuin monesti luonnontieteilijöiltä voi, maatalous- voi puuttua sitten semmoista syvempää ymmärrystä kansallisesta Politiikasta ja, ja sitten niiden globaalin etelän maaseudun monimutkaisten paikallisten realiteettien ymmärtämisestä. Ja sitten toisaalta myös sitten yhteiskuntatieteilijältä voi puuttua ymmärrystä semmoista laajemmista kuvioista ja uusista teknisistä mahdollisuuksista. Eli näkisin, että tämmöinen syvempi yhteistyö ja keskustelu näiden välillä jo niin julkaisuja kirjoittaessa ja näin poispäin olisi todella tärkeää, että sitten, sitten saada semmoista kokonaisvaltaisesti kestäviä ehdotuksia päätöksentekijöille siitä, että mikä olisi se oikea suunta. No todella hyvä artikkeli, mielenkiintoinen, mutta tosiaan niin kuin sanoisin, että se ratkaisupuoli vielä vaatisi enemmän sellaista yhteiskuntatieteellisesti kriittistä ajattelua maailmanpolitiikan ja globaalin kehityksen tutkimuksen, kriittisen maatalouden tutkimuksen kannalta. Mutta se perusajatus siitä, että, että poistetaan näitä Hyviä ja ei käytetä niitä lannotteita niin paljon, ja keskitytään kierrättämiseen eikä uusien kaivamiseen on todella tärkeää. Tästä tukea kaikin
0: keinoin.